0: HR Info, das HR-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Tarek Al-Wazir, Bündnis 90, die Grünen. Herzlich willkommen zum HR-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein. Und mein Name ist Sandra Müller. Und heute haben wir zu Gast Tarek Al-Wazir von den Grünen, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Hessen und Wirtschaftsminister.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Herr Al-Wazir, wir sind heute in Heppenheim, in der Innenstadt. Wir stehen vor dem Stadthaus. Sie haben sich den Ort ausgesucht. Warum möchten Sie denn das Interview heute hier führen?
1: Ja, wir sind ja in der Corona-Pandemie, in der Debatte über die Frage, wie ist eigentlich die Zukunft unserer Innenstädte? Und äh, hier kann man sehen, dass unsere Innenstädte ja schon vor Corona Probleme hatten. Wir hatten hier an dieser Stelle 20 Jahre Leerstand fast. Und das ist ein schönes Beispiel, wie mit Fördermitteln des Landes und Initiative der Kommune am Ende Leerstand beendet wurde, neue Nutzung hineingekommen ist, Kultur, Musikschule, Verwaltung, Bürgerbüro. Das führt dazu, dass mehr Menschen in die Innenstädte kommen und dann eben auch einkaufen und das ist ja das, woran wir arbeiten müssen, dass unsere Innenstädte wieder Nutzungsmix bekommen, Einkaufen, Kultur, Gastronomie, Verwaltung, auch Wohnen und am Ende es andere Gründe gibt, in Anführungszeichen auch in die Innenstadt zu kommen, als nur in Anführungszeichen das Einkaufen. Und das hilft am Ende auch dem Einzelhandel. Und das ist hier sehr gut gelungen mit auch Fördermitteln äh, des Landes Hessen.
2: Fördermittel ist ein guter Stichpunkt. Es gibt äh, dieses neue ähm, Projekt Zukunft Innenstadt. Das das Land fördert mit 12 Millionen Euro kreative Projekte in der Innenstadt. Da steht aber auch drin, dass es nur pro Kommune 250.000 Euro sind, ist das nicht ein bisschen wenig, um da wirklich den großen Wurf zu machen in den Innenstädten?
1: Also das Programm ist ein voller Erfolg. Wir sind äh, überrannt worden mit Anträgen. Über 170 Kommunen haben sich beworben. Äh, es wird dieser Tage entschieden, äh, welche Kommunen den Zuschlag bekommen. Und weil es so viele sind, haben wir noch mal entschieden, die Fördermittel aufzustocken. Von 12 Millionen auf 27 Millionen, also mehr als verdoppelt. Und es geht nicht darum, dass man da eine Innenstadt mit 200.000 Euro komplett umbaut. Das geht nicht. Es geht darum, Konzepte zu entwickeln, Aktionen zu machen, Menschen jetzt kurzfristig wieder in die Stadt zu holen. Das
0: eigentliche Problem war sehr viel viele Kommunen haben, ist aber doch, dass der Versandhandel ihnen den Rang abläuft. Das ist ja der Grund für so viel Leerstand und dafür, dass in vielen Innenstädten so wenig los ist. Durch Corona wurde das noch mal potenziert, dieses Problem. Wird es nicht mal endlich Zeit, das Problem an der Wurzel anzupacken und dafür zu sorgen, dass diese internationalen Konzerne, die hier unsere Infrastruktur nutzen, die hier ihre Gewinne machen, die hier überhaupt keine Steuern zahlen, dass die endlich mal beteiligt werden daran, dass diese Gesellschaft am Laufen gehalten wird.
1: Das ist völlig richtig. Deswegen war ich auch immer schon äh, für die Besteuerung genau solcher Konzerne. Und zwar da, wo sie ihren Umsatz machen und nicht da, wo sie ihren formellen Sitz haben. Ja, darüber wird seit ähm, zehn Jahren
0: geredet. Und das ist aber jetzt,
1: äh, muss man ehrlicherweise sagen, Stichwort G20, Mindestbesteuerung, eigentlich auf einem ganz guten Weg. Nur, sie werden ja den Onlinehandel nicht zurückdrehen. Das heißt, unsere Innenstädte werden sich auch verändern, wenn Amazon und Co. ordentlich Steuern zahlen. Also müssen wir uns überlegen, wie wir im Prinzip die Innenstädte so machen, wie sie früher ja auch mal war.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein, setzen uns hin und reden über weitere Themen. Gerne. Herr Al-Wazir, die Grünen haben ja nicht nur mit den hessischen Innenstädten Großes vor, sondern auch mit dem ganzen Land. Sie wollen die Regierung anführen. Jedenfalls kann man das daraus schließen, dass sie eine Kanzlerkandidatin benannt haben. Glauben Sie Stand heute noch daran, dass das klappt?
1: Also heute Morgen habe ich eine Umfrage gesehen, da ist es Union 22, SPD 22, Grüne 20. Ich glaube, es hat noch nie so gestimmt wie in diesem Wahlkampf. Es entscheidet sich wirklich erst am Wahltag, wie diese Wahl ausgeht. Und äh, ich muss sagen, also Umfrageergebnisse zwischen 18 und 20 Prozent, da habe ich als Grüner, der das schon lange macht, schon ganz anderes erlebt. Ich bin frohen Mutes und äh, möchte, dass die Grünen so stark werden, dass keiner an uns vorbeikommt, weil die Themen, die uns wichtig sind, ähm, die müssen wir in die Realität umsetzen, auch endlich wieder in der Bundesregierung. Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, der Klimaschutz, der soziale Zusammenhalt. Es gibt viel zu tun und wir spüren schon, dass viele, viele Menschen äh, jetzt darüber nachdenken, die Grünen zu wählen, die das früher nicht getan hätten.
0: Stehen Sie denn dazu, dass Annalena Baerbock noch die richtige Kanzlerkandidatin ist?
1: Auf jeden Fall. Sie hat natürlich Fehler gemacht. Übrigens in jedem Wahlkampf passieren Fehler. Ich war auch mehrfach selbst Spitzenkandidat hier. Ich weiß, wie das ist. Aber wir haben einen Zuspruch, wie wir ihn noch nie hatten. Darf man daran erinnern, wir kommen von 8,9 Prozent. Das war unser letztes Bundestagswahlergebnis und haben in allen Umfragen uns bisher verdoppelt. Und äh, wir werden sehen, was die nächsten Wochen noch bringen.
0: Das Argument bringen Sie ja öfter, aber Sie haben natürlich auch jetzt einen anderen Anspruch, wenn man einen Kanzlerkandidaten ernennt oder eine Kandidatin, will man ja auch damit das Signal aussenden, dass man in die Regierung übernehmen will. Also an den acht Prozent können Sie sich, jetzt, glaube ich, nicht messen lassen. Ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir wollen viel, viel mehr, aber nicht als Selbstzweck, sondern weil wir überzeugt davon sind, dass wir die Politik in diesem Land verändern müssen. Sie muss ökologischer werden. Sie muss am Ende Nachhaltigkeit auch im ökonomischen Sinne transportieren. Und natürlich brauchen wir auch mehr sozialen Zusammenhalt. Und ich glaube, dass wir große, große Chancen haben, dass das wirklich auch gelingen kann. Und dass die Grünen so stark werden, dass an uns auch auf Bundesebene keiner mehr vorbeikommt.
2: Herr al ein Stichwort, das Sie eben schon angesprochen haben. Ökologie, ein Thema im Wahlkampf, womit die Grünen jetzt gestartet sind, sind die Förderung der Lastenräder. Eine Milliarde Euro wollen die Grünen dafür zur Verfügung stellen. Wir haben da mal auf der Straße gefragt, wie die Menschen das finden, diese Lastenräder. Und das, was wir jetzt hören, ist von
0: Hilke Thiele. Ich weiß nicht, was der Schwachsinn soll. Wenn ich eins haben will, habe ich das Geld oder ich spare dafür. Punkt. Und da muss ich nicht auf dem Rad, die profitieren auf dem Land gar nicht. Ich war jetzt in Schleswig-Holstein auf dem Land, da fährt doch niemand mit einem Lastenfahrrad rum. Die, die, die haben ihre Autos, weil sie weiter wegfahren müssen oder sie fahren mit dem Rad. Aber ein Lastenfahrrad macht da gar keinen Sinn auf dem Land.
2: Was sagen Sie denn dazu? Ist das Lastenfahrrad denn wirklich der große Wurf, mit dem man was erreichen kann?
1: Na, also vor ein paar Jahren konnte sich auch keiner vorstellen, dass äh, Autos elektrisch fahren. Und äh, ich glaube, wir sind in einer Veränderung, in einem Veränderungsprozess. Ähm, vor ein paar Jahren haben alle gesagt, eine Million Elektroautos unmöglich. Äh, die sind jetzt seit letztem Monat auf Straßen unterwegs. Hat Und was eine mich, Weile gedauert. Ja, aber was mich manchmal wundert ist, äh, dass... Äh, wenn es ums Fahrrad geht, sagen viele Leute so ein Schwachsinn, aber niemand äh, stellt in Frage, dass die Bundesregierung gerade für jedes Elektroauto 6.000 Euro Subvention zahlt. Und übrigens für jede Ladestation, die sogenannte Wallbox, kriegt man von der KfW 900 Euro nochmal obendrauf. Das ist völlig okay, äh, aber wenn es ums Fahrrad geht, ist auf einmal Schwachsinn. Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, dass wir unsere Mobilität verändern. Natürlich wird das Lastenrad nicht überall einsetzbar sein, aber es ist schon an viel mehr Stellen einsetzbar, äh, als man so denkt. Und neulich habe ich in Homberg-Efze eins gesehen. Äh, und da können Sie schon sehen, dass auch im ländlichen Raum Lastenräder gibt.
0: Ja, aber da spricht ja so ein bisschen der Vorwurf raus aus dem, was sie sagt, äh, den Sie ja auch schon oft gehört haben, dass Sie ein bisschen äh, Politik machen für eine städtische, elitäre Klientel. Also ich überspitze jetzt mal der, der Hipster, der aus dem Loft kommt und die Kinder mit dem Lastenfahrrad in die bilinguale Kita fährt, um mal so alle Vorurteile zu bedienen. Ähm, Empfinden Sie das nicht auch so, dass dass weite Teile der Bevölkerung das genauso empfinden, dass sie wieder für diese Leute jetzt ein Angebot machen, aber viele andere, die ganz anders leben, vergessen?
1: Nein, das ist noch nie etwas gewesen, was ich vertreten habe. Und auch die Grünen sind sozusagen weit über diese Bereiche hinaus inzwischen. Wenn Sie sehen, dass wir... Ja, landesweit bei der Kommunalwahl über 18 Prozent bekommen haben, dass wir gerade in den ländlichen Räumen deutlich mehr dazu gewonnen haben, teilweise als in den städtischen Räumen, dann merken wir, dass es überall in Stadt und Land Menschen gibt, die sagen, wir müssen etwas verändern. Und dass man das natürlich äh, nur schrittweise machen kann, dass man die Menschen mitnehmen muss dabei, das weiß ich als jemand, der jetzt siebeneinhalb Jahre Minister ist. Aber ich glaube, dass äh, diese Vorstellung, ich sage es mal hart, die Hipster leben in der Stadt und die auf dem Land sind alle rückständig. Das ist völlig falsch, im Gegenteil. Ich habe auf dem Land viele Leute kennengelernt, die viel kreativer sind im Weiterdenken, wie es eigentlich mit Mobilität, mit Energiewende, mit Digitalisierung vorangehen kann, als es teilweise in der Stadt der Fall ist. Eine
0: Milliarde ist ja ziemlich viel Geld. Wäre es nicht viel klüger, das erstmal mal in die Infrastruktur zu stecken? Also ich wohne selbst auf dem Land in einer kleinen Stadt und da ist es lebensgefährlich, Fahrrad zu fahren. Also ich mache es jedenfalls deshalb nicht. Ist dann nicht an anderer Stelle viel mehr zu tun in diesem Land, nämlich ordentliche Radwege zu bauen und äh, kommt dann weiter mit der Milliarde, als wenn man jetzt ein paar Lastenräder für Menschen subventioniert, die sie sich vielleicht sowieso kaufen würden.
1: Also wir haben An dieser Stelle einfach die Situation, wenn Sie sich mal überlegen, ähm, wie viel Investitionsmittel nötig sind, da würde die Milliarde jetzt überhaupt nicht reichen. Alleine in Hessen werden wir in den nächsten fünf Jahren äh, 244 Millionen Euro haben wir jetzt schon bereit, um in Radwege zu investieren. Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber nochmal: fast eine Milliarde, 800 Millionen, haben Olaf Scholz und Peter Altmaier bereitgestellt, damit Privatleute sich für ihr Elektroauto, Ladestationen, Wallboxen von der KfW fördern lassen können. Das hat überhaupt niemand in Frage gestellt und kaum geht es um Fahrräder, ist auf einmal es Geldverschwendung. Da stimmt irgendwas nicht in der Debatte, ich glaube, das merken Sie selbst.
2: Ein Punkt ist natürlich auch, die Frage ist, wie lange dauert das immer? Wir haben hier zum Beispiel einen Radschnellweg zwischen Darmstadt und Frankfurt. Der wird seit, ich glaube, 2015 gebaut. Der ist noch lange nicht fertig. Die Frage ist natürlich auch, wie lange dauern solche Planungen? Da hat der CDU-Kanzlerkandidat Laschet unter anderem sich dafür ausgesprochen, diese Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Wäre das dann mit den Grünen zu machen, im Zweifel auch mit dem Risiko, dass vielleicht Bürger weniger beteiligt werden oder Ökostandards nicht ganz eingehalten werden können?
1: Also der Radweg Darmstadt Frankfurt, da ist 2015 die Idee entstanden, und danach haben wir angefangen zu planen äh, bzw. erstmal den Leuten zu erklären, was ist das eigentlich ein Radschnellweg. Insofern 2019 erster Abschnitt und jetzt jedes Jahr einen dazu und am Ende wird die Bauphase vier Jahre ungefähr sein. Das hört sich jetzt sehr lange an, aber das ist eigentlich für ein Infrastrukturprojekt ziemlich schnell. Ich bin sofort dabei, wenn es darum geht, auch schneller zu planen und zu bauen. Aber gleichzeitig äh, auch ein Radweg ist ein Eingriff. Ja, Sie versiegeln, äh, sie müssen im Zweifel Eigentumsrechte klären, müssen dafür sorgen, dass äh, äh, die Fläche bereitsteht mit allem, was dazugehört. Und wir sind ein Rechtsstaat. Ja, äh, Wir sind keine Diktatur, wo das Zentralkomitee wie in China sagt, hier 1000 Kilometer Schnellbahn und wenn da ein Dorf äh, im Weg ist, dann haben die vier Wochen Zeit zu gehen. Ähm, so sind wir nicht, so werden wir nicht, so will ich auch nicht sein. Ähm, und meine Erfahrung ist, äh, es ist vor allem der Wille, der oft fehlt. Und ganz offen das Personal. Sie müssen ja auch Ingenieure haben, Planerinnen und Planer haben, die sowas nach vorne bringen. Und genau deswegen baue ich diese Kapazitäten jetzt auch auf ähm, seit den, in den letzten Jahren, damit wir sowohl bei der Straßensanierung, ähm, beim Radwegebau einfach schneller werden können. Da hat nämlich oft schlicht das Personal gefehlt
0: worauf der CDU-Kanzlerkandidat hinaus will, das würde Ihnen ja eigentlich auch in anderen Bereichen zugutekommen, nämlich nicht nur die Radschnellwege schneller zu bauen, sondern auch Stromtrassen, die Sie für die Energiewende brauchen oder Bahnstrecken, Autobahnen meint er wahrscheinlich auch, aber der, der generelle Vorwurf ist ja da, das dauert alles viel zu lange hier. Also nochmal, wären Sie denn für diese Beschleunigung der Genehmigungen zu haben? Oder sagen Sie, nee, das muss schon so bleiben, wie es ist, weil damit nur alle Rechte der Beteiligten garantiert
1: werden können? Also ich bin sehr dafür, dass wir schneller planen und bauen, aber ich bin nicht dafür, dass wir sozusagen unsere rechtsstaatlichen Prinzipien über Bord werfen. Und wenn Sie die Stromtrassen beispielsweise ansprechen, da ist ja das Riesenproblem, dass vor allem, übrigens nicht Grüne, sagen oft, dagegen Stimmung gemacht haben. Ich darf mal daran erinnern, als Horst Seehofer noch bayerischer Ministerpräsident war, hat er gesagt, nach Bayern kommt keine Stromtrasse und das hat uns, glaube ich, vier Jahre am Ende gekostet. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns verständigen müssen, wenn wir klimaneutral werden wollen, was wir müssen 2045, dann müssen wir auch wissen, dass das bedeutet Energiewende, Verkehrswende, dass das Infrastrukturprojekte sind und dass jeder und jede auf der eigenen Ebene sagt, okay, das bedeutet dass wir uns an dieser Stelle auch verändern müssen. Also Sie können doch kein dann, Windrad
0: bauen ohne Bürgerinitiative dagegen. Und oft sind die örtlichen Grünen damit drin.
1: Das stimmt nicht ganz. Oh. Äh, meistens äh, sind in diesen Bürgerinitiativen äh, keine Grünen. Äh, ich treffe da eher Leute, wenn ich das mal so hart sagen darf, äh, die manchmal FDP- und AfD-affin sind. Nicht alle, äh, aber manche. Und ich glaube, dass an so einer Stelle einfach klar sein muss, und da merken wir jetzt auch, dass sich die Stimmung verändert. Ich habe jetzt die ersten Briefe von Gemeinden, die sagten, vor vier Jahren haben wir gesagt, wir wollen das Windrad nicht. Inzwischen hätten wir es wieder gerne. Erstens wegen der Energiewende und zweitens, weil es auch eine ökonomische Chance ist für die Region. Das darf man ja nicht vergessen. Jede erneuerbare Energie, die regional erzeugt wird, sorgt auch für Wertschöpfung vor Ort und dafür, dass wir kein Geld nach Moskau oder in die Rate überweisen müssen für Öl oder Gas.
2: Herr al Sie haben eine Sache selber schon angesprochen, die Klimaneutralität bis 2050 ist, soweit ich informiert bin, das Ziel. Da ist natürlich die Frage, wie erreicht man das? Auf Landesebene haben Sie dieses Ziel natürlich auch, schaffen diese Ziele aber nicht. Im aktuellen Klimaschutz, also in dem integrierten Klimaschutzplan-Monitoring-Bericht steht unter anderem drin, dass wir in Hessen die CO2-Reduktion sollte eigentlich bis 2030 um 55 geschafft sein. Wir werden voraussichtlich nur 43 Prozent schaffen. Ähm, Haben Sie da nicht die richtigen Konzepte für, um es quasi nicht mal im eigenen Bundesland zu schaffen?
1: Also wir haben ja in vielen Bereichen dafür gesorgt, dass sich Hessen auf den Weg macht. Die erneuerbaren Energien haben sich verdoppelt seit 2014 in Hessen. Wir sind jetzt bei über 50 Prozent erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung in Hessen. Wenn andere Länder soweit wären, könnte man sich sozusagen insgesamt, wären wir insgesamt weiter. Wir haben dafür gesorgt, dass wir die Verkehrswende voranbringen. Nirgendwo gibt es Angebote im öffentlichen Personennahverkehr wie in Hessen. Schülerticket, Landesticket, Seniorenticket. Die Hälfte aller Hessinnen und Hessen fährt schon Flatrate umsonst. Wir haben die Schieneninfrastruktur deutlich zu sagen, in der Planung auf den Weg gebracht. Das dauert halt ewig, ja, weil nämlich vorher so lange nichts passiert ist. Alles wieder in Gang gebracht. Die ICE-Neubaustrecken, Fulda, Frankfurt, Frankfurt, Mannheim, auch weiter Fulda in Richtung Eisenach, die Nordmainische S-Bahn, die S-Bahn nach Bad Vilbel, ich könnte jetzt ewig weitermachen. Das Problem an der Geschichte ist nur, wenn man sozusagen damit beginnt, dann dauert das eine gewisse Zeit, bis sich auch Ergebnisse zeigen. Und ganz klar, Sie können als Land alleine nicht die perfekte Situation hinbekommen, wenn die Bundesrahmenbedingungen nicht stimmen. Und deswegen kämpfe ich so sehr darum, dass wir auch eine Bundesregierung haben, die sich da auf den Weg macht.
2: Das stimmt, aber trotzdem haben Sie sich ja diese Ziele gesetzt fürs Land. Und wenn man sich die Ziele setzt, muss man sich natürlich auch an diesen Zielen messen lassen. Und auch in dem Bericht steht selber, die aktuellen Maßnahmen reichen nicht aus, um die Ziele zu erreichen. Also müssten Sie ja eigentlich, Sie haben jetzt viele gesagt, was geschafft wurde, aber eigentlich müssten Sie noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, das machen wir auch gerade. Innerhalb der Landesregierung äh, arbeiten wir an Sektorzielen, wo dann jeder einzelne Bereich zeigen muss, äh, wie er äh, die Klimaziele erreichen kann. Aber denken Sie mal beispielsweise an den Frankfurter Flughafen. Ähm, Da kann eine Landesregierung alleine wenn es nicht eine beispielsweise europaweite Veränderung gibt, Emissionshandel gibt und Ähnliches, sozusagen nicht dafür sorgen, dass sich der europäische Luftverkehr verändert. Aber was wir gemacht haben beispielsweise ist, dass wir äh, ein, eine Pilotanlage für klimaneutrales Kerosin, also synthetische Treibstoffe, am Standort Frankfurt jetzt fördern und aufbauen werden, weil wir sicher sind, dass wir auch in diesem Bereich, der so unglaublich schwierig ist, Erfolge brauchen. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es und... Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
0: Manchen Leuten macht das aber Angst, was sie alles vorhaben. Und dazu haben wir auch noch eine Bürgerin oder einen Bürger. Ein Bürger, Walter Wirschow, ist der nächste.
1: Ein Großteil der Menschen, ich schätze über 50 Prozent, haben gar kein Geld. Die kommen gerade über die Runden und äh, die haben kein Geld zum Sparen. Die haben auch kein Geld für Bioprodukte oder die Hirngespinste von den äh, Grünen.
0: Ja, wenn die Grünen regieren, wird es teuer.
1: Ja, Ist die Grünen ans- sind die einzige Partei, die nicht nur sagt, wir brauchen einen CO2-Preis, sondern die im Wahlprogramm auch ein Energiegeld für den sozialen Ausgleich vorgesehen hat. Weil zur Wahrheit gehört ja, dass die Leute mit den höheren Einkommen in aller Regel auch mehr konsumieren, mehr verreisen, in den größeren Wohnungen wohnen und insgesamt mehr Energie verbrauchen. Das heißt, wenn man diese Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung nimmt und sie auf alle wieder verteilt, kann das sogar am Ende unterm Strich dazu führen, dass Leute, die es nicht so dicke haben, sogar profitieren davon. Aber auch das muss man beginnen. Das
0: klingt für mich nach einer Psyche bürokratischen Monster, wenn Sie sagen, da werden die Einnahmen dann verteilt und jeder kriegt dann am Ende 75 Euro ausgezahlt, ist glaube ich die Zahl. Ist nicht das, was die FDP da vorschlägt, einfacher, nämlich äh, den Zertifikatehandel äh, auszuweiten auf alle Bereiche einfach äh, und den Markt den Rest regeln zu lassen?
1: Ja, aber wenn der Markt alleine äh, es regelt, dann sind diejenigen, die sozusagen wenig Geld haben, natürlich diejenigen, die keinen Ausgleich kriegen. Also das wäre jetzt nicht mein Weg, sondern wir müssen im Klimaschutz äh, die Menschen mitnehmen und der muss sozial gerecht sein. Das ist auf jeden Fall klar. Das heißt zum Beispiel auch, wenn wir über die Frage von Gebäudesanierung äh, diskutieren, dass wir dafür sorgen müssen, dass auch Mietshäuser saniert werden und dass am Ende die Kosten nicht nur bei den Mietern hängen bleiben, sondern dass der Staat äh, da auch seinen Teil dazu beiträgt und dass wir auch Vermieter einen Anreiz geben, zu investieren in ihre Gebäude. Und so ganz nebenbei, man spart auch dann eine Menge Heizkosten, das hilft dann auch wieder. Aber
0: nochmal zurück zu Ihrer Idee, das Geld umzuverteilen. Wie soll das denn funktionieren? Muss dann eine Behörde geschaffen werden, die feststellt, wie diese 75 Euro an jeden auszuzahlen sind? Wie soll das gehen?
1: Naja jeder, der, also jeder Mensch in Deutschland, der hier gemeldet ist, den gibt es ja. Und wir schaffen es ja auch, an 10, 20 Millionen Leute Kindergeld auszuzahlen. Also das ist jetzt in Anführungszeichen Technik. Die Grundidee ist das Wichtige, dass wir nämlich sagen, wenn wir bestimmte Sachen teurer machen und damit Einnahmen generieren für den Staat, dann wollen wir die nicht behalten, sondern wir wollen sie umverteilen, dass am Ende ökologisches Verhalten sich lohnt, aber diejenigen, die nicht ausweichen können, auch einen Ausgleich bekommen.
0: Lassen Sie uns zum Ende nochmal über ein anderes Thema reden. Afghanistan hat sich ja fast unerwarteterweise zu einem Wahlkampfthema entwickelt. Da werden jetzt solche Sätze gesagt wie 2015 darf sich nicht wiederholen, die AfD warnt vor einer erneuten Flüchtlingswelle, die Linke will am liebsten alle aufnehmen hier. Wie sehen die Grünen das? Was würde passieren, wenn sie in der Verantwortung wären im Bund?
1: Also, die Situation in Afghanistan, die ist grauenvoll. Das muss man so sagen. Es ist wirklich ein Desaster, da was da da passiert ist. Und wenn man die letzten 20 Jahre zurückblickt, dann müssen wir auch ganz offen aufarbeiten, an welchen Stellen es eigentlich schiefgelaufen ist und wie das passieren konnte, was da jetzt gerade passiert. Wie beispielsweise an dieser Stelle die grüne Bundestagsfraktion schon vor Monaten darauf hingewiesen hat, ihr müsst die Ortskräfte jetzt rausholen, weil es ist nicht sicher, wie lange diese Regierung da eigentlich noch übersteht und die Bundesregierung, die Große Koalition an dieser Stelle einfach nichts gemacht hat und weiter gebremst hat. Ich glaube, dass wir am Ende eine Verpflichtung haben, dass diejenigen, die für uns gearbeitet haben, die für deutsche Institutionen gearbeitet haben, dass Menschen, die für am Ende auch universelle Werte gekämpft haben und jetzt genau deswegen gefährdet sind, Frauenrechtlerinnen, Journalistinnen, Journalisten, dass die rausgeholt werden und wenn es über den Flughafen nicht mehr geht und sie es dann am Ende vielleicht irgendwie in Nachbarländer schaffen, dass wir sie dann auch unterstützen.
0: Was sagen Sie den Menschen, die Angst davor haben, dass wieder zu viele Flüchtlinge aus ihrer Sicht kommen, also dass man das hier nicht mehr im Griff haben könnte? Wird sich das wiederholen?
1: Wenn Sie sich mal überlegen, was 2015 alles an Horrorszenarien an die Wand gemalt worden ist, dann glaube ich, hilft es, sich zu betrachten, dass Deutschland ja nicht nicht untergegangen ist, sondern dass wir ziemlich gut dastehen, auch im Vergleich mit anderen Ländern weiter, ziemlich gut dastehen. Und ich glaube schon, dass wir eine Verpflichtung haben, dass Menschen, die Schutz brauchen, auch Schutz bekommen. Dann,
2: Herr Al-Wazir, zum Abschluss noch wie bei Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern unsere Fragenlotterie. Ich würde wieder für Sie ziehen und Sie sagen Stopp. Los geht's. So ist das. Und Stopp. Welches Lied können Sie auswendig
1: Ach, ehrlich gesagt, auch das Original von kein schöner Land.
2: Na, dann geben Sie uns doch mal eine Kostprobe. Nein, nein um
1: Gottes Willen. Ich will nicht, dass hier Leute abschalten.
2: Das wäre doch der Einschaltgarant, wenn wir sagen können, Frage. Tarek sie genau. singt im HR-Fernsehen. So, ist, wo
1: wir uns finden, wohl unter Linden. So, weiter. Schop.
2: <lacht> Welchen Satz in Jugendsprache können Sie? Oh Gott.
1: Ich habe ja zwei Kinder, manche Sachen sind vielleicht nicht jugendfrei. Äh, aber manche Sachen habe ich auch schon. Also zum Beispiel Ehrenmann äh, habe ich auch gehört schon und habe mich gewundert, äh, wie zwölfjährige auf einmal so einen Satz aussprechen. Ich habe dann gefragt, was sollten das heißen?
2: Würden ihre Kinder Sie denn als Ehrenmann bezeichnen?
1: Oh, ich glaube, äh, die Eltern gehören nicht in die Kategorie. Sagen wir es mal so.
0: Das wäre, das wäre ja auch cringe. Ja, <lacht>
2: Was ist ein Lebenstraum, den Sie sich noch erfüllen wollen?
1: Oh, ich äh, träume ein bisschen davon, langsam zu reisen. Also von Ort zu Ort und äh, mit viel Zeit dazwischen. Ähm, Also es muss jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad oder, oder beim Wandern sein, aber einfach mal wieder Zeit zu haben, langsam zu reisen. Wenn man verreist und, und, und steigt in den Zug oder in ein Auto, äh, sagen, ja, im Auto geht es noch so ein bisschen, aber noch schlimmer im Flugzeug, ähm, dann steigt man ein und ist auf einmal ein paar Stunden später in einer ganz anderen Welt. Und man merkt nicht, wie Landschaft sich verändert, wie Klima sich verändert, wie Menschen sich verändern. Ähm, das fehlt manchmal.
0: Also der Weg ist das Ziel quasi. Ja. Vielen Dank für das Interview, Herr Al-Wazir.
1: Gerne.
2: Und in der nächsten Woche sind wir mit Nancy Faeser verabredet, der Fraktionsvorsitzenden der SPD.